3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Qué a a ustedes. Mi nombre es Carlos Burgoa y como cada semana les traemos sus temas que son de alta novedad y bueno, lo más interesante es que para esta ocasión, ¿por qué no? Es un tema que ha provocado mucha preocupación, la gente ya se siente en la cárcel, ya ven cómo es el mexicano, exagerado. Tantito hace frío y ya se pone toda su chamarra encima como, como abrigador, una semana sin gasolina y ya nos creemos en Venezuela... Se gana un partido de fútbol y ya creemos que ganamos el Mundial y pues no pasamos ni siquiera a la siguiente fase. Pero bueno, dicho con todo el cariño, esto es lo que hoy vamos a platicar y es propiamente la Reforma Penal Fiscal 2019 que va a iniciar en 2020 por aquello de los factureros, ¿ok? Pero bueno, antes de empezar a desarrollar el tema y entrar más a detalle, quisiera yo presentar a nuestros invitados. Son dos personas que la verdad a mí me enorgullece tener en esta mesa y bueno, comenzamos con las damas, la maestra Olivia Castañeda Zarco, ella es licenciada en Contaduría por nuestra facultad, a la par es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es especialista en Derecho Fiscal también por la Facultad de Contaduría, perdón, por la Facultad de Derecho, maestra en Derecho por la Facultad de Derecho... Catedrática en nuestra Facultad de Contaduría, en la Escuela Libre de Derecho en Puebla y en otras universidades, eh, recientemente está por ir a Yucatán, nos comentaba un poco antes de entrar al aire, colaboradora de la revista Consultorio Fiscal, asesora fiscalista y gerente del área de precios de transferencia en el despacho de RS. Actualmente se desempeña en el sector público y en el Poder Judicial de la Federación y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y bueno yo creo que hasta me faltaría el
4: aire pero bienvenida <risa> muchas y, gracias y, muchas, Carlos, no gracias. al
5: contrario muchas gracias por la invitación
3: y bueno, no sin, vamos para mí a veces hasta me falta el aire pero con gusto hago nuevamente la bocadona para presentar al doctor Albertico Guinto Sierra, él es licenciado en Derecho por la Universidad Latina, es especialista en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, especialista en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, máster internacional en el Nuevo Sistema Penal de México por la Fundación Universitaria de Girona, España, maestro en Litigación Oral por el California Western School of Law de San Diego, maestro en ciencias penales por el INECIPE, doctor en ciencias jurídico penales por el Instituto de Estudios Superiores, Manuel José de Rojas en San Cristóbal de las Casas. Fue titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y ¿dónde que en Guerrero? Se las gastan muy bien, una ligera experiencia. Actualmente se desempeña pues como litigante eh, particular, desde luego con muy buenos éxitos y bueno, para nosotros un gustazo, doctor, tenerlo por acá.
6: Al contrario, doctor, el placer es de su servidor y de antemano muchísimas gracias por la invitación. Al contrario.
3: Y bueno, pues tenemos aquí a dos de nuestros grandes connotados alumnos les presento brevemente para que también nos contextualicen qué estamos haciendo hoy. Es Diego Armando Hernández Gracián, es alumno del séptimo semestre en la licenciatura de contaduría y fue ganador del segundo lugar en el Maratón de Conocimiento de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por parte del Colegio de Contadores Públicos de México 2019. Socio estudiante del Colegio del Colegio. De contadores. contadores Públicos de México, Diego Armando uh -huh. Sencillito, bienvenido, <risa> muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, Daniel Romero Tobá también nos acompaña, eres estudiante del octavo semestre, también en la licenciatura de contaduría, fue ganador del segundo lugar en el Maratón de Conocimiento en Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México 2019 y del segundo lugar en el Maratón de Conocimientos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Colegio de Contadores Públicos Igual de México 2019. Bienvenidos. Muchas gracias por la oportunidad de estar compartiendo aquí con personas tan capaces y tan admiradas. Caray, si sí, no, la verdad es que yo <ríe> soy no, el autógrafo y todo, pero bueno. Y para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales o nos escuchan desde el auto, desde donde estén, eh, pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden que este programa se enriquece gracias a su participación. Y para ello, nuestros teléfonos en cabina es el 5536-8989, 89, repito, 55 36 89 8989 la LADA, 01800-5052-688 y la asesoría fiscal gratuita, no la pierdan de vista, es importante, es el 55 57 998 Nos pueden ver a través de Twitter, arroba con su fiscal y en Facebook, FCA UNAM oficial y bueno, ahí nosotros los vamos a recibir. Aquí tengo la computadora, si es que me alcanzan a ver, para poder estar atentos. Si tuvieran preguntas, si tuvieran algún comentario, chismes, aquí los lavamos muy bien también. <risa> Todo para ustedes. Vamos rápido, a una pausa. Vamos a nuestro Info Fiscal y arrancamos con la Reforma Penal Fiscal. Regresamos.
2: Consultorio Fiscal Radio.
5: Info Fiscal 13 de
2: noviembre La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporciona el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos 19 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Info Fiscal XEUN AM 860 Radio UNAM
7: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras Cuentas Claras
1: Los cambios importantes de la reforma fiscal el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la llamada Reforma Penal Fiscal 2020. El dictamen aprobado reformará, adicionará y derogará diversas disposiciones de las leyes federales contra la delincuencia organizada y de seguridad nacional así como de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales en materia fiscal de la Federación y Penal Federal. A partir del 1 de enero de 2020, tendrás que poner especial atención en los siguientes puntos. Destitución e inhabilitación de servidores públicos. Igualarán el contrabando con delincuencia organizada. Homologarán la defraudación fiscal con delincuencia organizada. Equiparar la compraventa de facturas falsas con delincuencia organizada y establecen prisión preventiva para delitos fiscales.
7: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
3: Muy bien, pues estamos aquí. de regreso. Les recuerdo que estamos en Twitter, arroba con su fiscal y Facebook, FCA, UNAM, Oficial. Y bueno, todo era, de alguna forma, diría Roberto Carlos, todo era fiesta pura alegría <risa> hasta que llegó el fatídico, eh, ay, qué día fue, 8 de noviembre de 2019, y en esa fecha se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que realiza cambios a diversas normas, a la ley de delincuencia organizada, al Código Nacional de Procedimientos Penales, porque los llamados factureros, es decir, los que venden facturas para darles pues, un efecto fiscal aparente, porque verdadero, pues, no hay operaciones reales, y les suman la calidad de delincuencia organizada, y les quitan beneficios, y bueno, una serie de cosas que la gente, pues ya piensa que se va a la cárcel desde este momento, ¿no? Eh, um, Comenzamos con las damas. Este muchas Olivia, platícanos gracias. Platícanos un poquito para engancharnos este efecto, cómo pega y cómo va precisamente a, a permearse ahora lo penal.
5: Ok, muchas gracias. Eh, bueno... Nosotros ya sabíamos que esto estaba, estaban eh, desde tiempo atrás eh, para aprobarse, estaba en el Senado, todos estábamos esperando, preocupados, eh, esperemos que no se publique, esperemos que no que, que algo pase, pero bueno, no, como dice se acabó la fiesta y el día 8 de este mes, precisamente, pues, se da el término y, y se da toda esta reforma a un sistema fiscal penal. Eh, lo digo como un sistema, pues, porque abarca varias reformas en diferentes eh, disposiciones legales y, obviamente, tratando de ubicar algunos delitos que ya estaban en el Código Fiscal, pero a un régimen de excepción, ¿no?, a un régimen de excepción para llevarlos a la delincuencia organizada. Eh... Pues, obviamente, como antecedente tenemos todo lo que ha detectado las autoridades fiscales, esto que dicen que ha sido una amenaza para la economía de nuestro país, el usar facturas falsas, entre otros delitos que te llevan a la defraudación fiscal y al contrabando fiscal, ¿no?, que es lo que se está contemplando. El día 8 de noviembre, pues, se reforman diferentes disposiciones... Y en términos generales es para ampliar un catálogo de delitos en este régimen excepcional de delincuencia organizada porque, como bien les decía, ya estaba en Código Fiscal señalados algo, tipificados algunos como delitos fiscales. Se reforma la ley de delincuencia organizada ampliando este catálogo, llevando a este catálogo la defraudación fiscal, la, la defraudación fiscal equiparable El contrabando El contrabando equiparable Y pues el uso de las facturas La enajenación La compraventa La adquisición Y el uso de estas facturas Que amparan operaciones inexistentes Y esto es lo que en términos generales Se recoge en este sistema fiscal penal Y pues ahorita iremos hablando de cada... Uno de ellos, ¿qué impacto tienen en la sociedad? ¿Qué impacto tienen? Yo estuve viendo también, además de este impacto como empresario, como contribuyente, este, además en un impacto social, lo eh, quisiera más adelante enfocar también a los, al sistema penal, en los problemas. ...que existen dentro de los reclusorios como tal, ¿no? Porque pues como va a operar la, la prisión preventiva oficiosa, eh, es un avance que ya se tenía con la reforma penal, este, el doctor seguramente experto en este tema... Eh, que ya se tenía con el sistema penal acusatorio en donde prevalecía la presunción de inocencia y ahora con esta reforma bueno eh, esta presunción de inocencia que opera para cualquier contribu para cualquier indiciado pues en este régimen excepcional se está llevando a delincuencia organizado justo para que la presunción de inocencia se pueda permitir tocar un derecho como esta presunción de inocencia. Y entonces yo lo enfoco también a, a, los, a los reclusorios, en todo caso en los lugares donde estén ubicadas estas personas que van a tener una prisión preventiva oficiosa, eh, como un problema social, ¿no? Porque si apenas caben, no sé qué va a pasar con lo demás, ¿no? Pero son dos vertientes diferentes, esta es la parte que ahorita vamos a ver fiscal y con una consecuencia además social.
3: Lo más chistoso es que la gente que no paga impuestos se va a la cárcel con impuestos de los que no pago, ¿no? Para ser mantenido ahí, pues eso es político, ¿no? Sí. Pero bueno, doctor, una duda que todo el mundo tiene, eh, lo voy a tratar de poner bonito y elegante. La Biblia sí, sí, sí. decía que cuando dos o más se reúnan, pues ahí estaría Cristo, ¿no? Pero aquí <risa> dice que la delincuencia organizada es cuando tres o más se juntan y Pumas en la bolita para dar precisamente este delito ¿cuál es la verdadera connotación o importancia que tendría la delincuencia organizada para estos esquemas es decir eh, es un cambio muy fuerte o a qué obedece o o qué podría entender la gente Perdón si lo extiendo en la pregunta, la gente cree que vender facturas automáticamente le lleva a delincuencia organizada, ¿es verdaderamente cierto o solo si participan tres se lleva a delincuencia y si no se queda
6: igual? ¿Cómo, ¿Cómo explicarlo mejor? Ok, con mucho gusto doctor, gracias. Bueno, el delito de delincuencia organizada es un delito autónomo esto es el artículo segundo de la ley federal contra la delincuencia organizada que establece que cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar de manera, de manera permanente o reiterada algunas de las conductas que unidas por sí o entre otras tienen como fin o resultado cometer algunos de los delitos establecidos en la propia ley de la delincuencia organizada mm. entonces por esa sola organización cometen el delito de delincuencia organizada okay, okay. ahora bien a, ahora con esta reforma que bien lo decía la, la maestra Olivia en cuanto al, al 8 de, de noviembre se agregan diversos delitos fiscales para el catálogo de la ley de los que contempla la ley federal contra la delincuencia organizada entonces van no, a cometer no, no, no. dos delitos van a cometer el delito de delincuencia organizada que es autónomo más el delito de contrabando o el delito de defraudación fiscal. Mm, yeah, okay, okay. ok, entonces son dos delitos con características de autonomía y el solo hecho de que se organicen para poder cometer estos delitos fiscales automáticamente están cometiendo el delito de delincuencia organizada más el delito fiscal, ya sea el de contrabando o la propia defraudación fiscal. O sea, se les juntan. Voy a hacer una precisión. Eh, a lo mejor me
3: anticipo un poco este, a lo que nuestros invitados estuvieran por decir, pero a lo mejor también es oportuno. Se hace mención de que debe superar tres veces lo dispuesto en la
6: fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal. Sí. Aproximadamente 7.800.000 pesos, más oh, o menos. Eh. 7.803.230 uh -huh. pesos, pesos. Algo así.
3: Además, aquí sí. como que cambia la cosa, porque mientras para la defraudación fiscal es el valor de lo defraudado. ...para la venta de facturas es el valor de lo facturado... Okay. ...quiere decir que si alguien... ...vamos a ponerlo en mi cabeza, lo veo así... ...si yo me dedico a vender facturas por oportunidad... ...¿qué quiere decir por oportunidad? Quizás yo soy alguien de sistemas... ...o soy alguien de papelería... ...pero pues se me ocurre ponerle un valor más... ...y hacer el famoso efecto carrusel... ...que ya es bien sabido... Sí, sí. ...y llego a los 7.8... ...pero yo solito... ...pues nada más llego a la, al delito de la venta de facturas... Si me envicio y le sigo, entonces puedo llegar a la defraudación fiscal. En estos casos, participando con tres, quiere decir que si yo facturo más allá de 40 millones de pesos, caigo tanto en la venta de facturas como en la defraudación y juntos hacen dos. ¿Con uno más de delincuencia organizada tres o como.
6: No, yo creo que estaríamos ante dos delitos, nada más, que sería el de delincuencia organizada okay. o alguna de las fracciones en cuanto a la simulación a la, de las operaciones. Okay. Si es que estamos haciendo esa simulación o una venta de facturas que okay. sabemos que son operaciones inexistentes o simuladas, okay, okay. Okay, de las que están también establecidas en el Código Fiscal, en este párrafo séptimo, del, perdón, sí, en el párrafo séptimo del artículo 113 bis, 108... 100, eh, 113 bis. Perfecto. Entonces, si alguien se dedica a vender facturas y rebasa los 7 millones de pesos, entonces, ¿dónde nos colocamos? ¿Cuántas personas están interviniendo? ¿Quién la vende? ¿Quién la compra? Y además, el contador, si sabe que esa es una operación simulada, ¿quién además la aplica para un efecto de deducción? Mm -hmm. Ahí ya estamos tres. Ahí ya están tres. Ahí esos tres ya están cometiendo el delito de delincuencia organizada. Ok, ok. okay. A ver, si me ocurre un esquema todavía más truculento.
3: Vamos a vamos a pensar que yo le vendo eh, facturas a Diego. Y Diego me las compra y pues le gusta. Y ahí nos seguimos, ¿no? El ritmo. Sin embargo, para que yo le pueda hacer el retorno del dinero que le propongo... Y prometido ya como que fuera efectivo Dólares, euros, lo que él quiera es. Yo necesito mm. una válvula de escape Y yo mismo creo una empresa Que es de mi grupo Vamos a pensar, lo voy a poner con la maestra Olivia Entonces yo le vendo Él me paga, yo lo paso a la empresa B Y esa empresa B es la que saca el dinero Para regresárselo Ahí está más que clavado también los tres ¿no? Ah, delincuencia sí, organizada
6: mm. de manera automática mm, Independientemente okay. De la simulación de operaciones Ok. Que es otro delito. Porque ese es el punto al que yo iba. Los contadores hoy en día... Bueno,
3: ¿por qué los contadores? pues Porque son tan más cercanos del contribuyente que el abogado. Como que al abogado en México se le busca más por problemas... ...en <risa> lugar de una asesoría previa, ¿no? Entonces todos los contadores se hacen ya en la cárcel... Este, creo que ya estaban redactando sus últimas cartas de navidad o cosas así <risa> ¿qué tan próximo? yo creo que a lo mejor esta sería la idea ¿qué tan próximo es que un contador forme parte de esta delincuencia organizada a que una tercera empresa es la que forme parte de la delincuencia organizada? digo los dos pueden caer ¿no? pero ¿quién está uh -huh. más próximo?
5: pues los dos, uh -huh. se participan los dos ¿no? Uh -huh. o sea los dos están próximos, yo coincido con el doctor en el sentido de que inicia la cadena con alguien ¿No? Inicia la cadena de, de este proceso de delincuencia organizada, pues con el que está pre este, vendiendo la factura, pero... ...también quien la está usando al final, ¿no? Uh -huh. Y también quien tiene conocimiento de que esas operaciones se están realizando así... ...a lo mejor el contador le está dando este efecto... ...lo está incluyendo en la contabilidad de, el, de, su, de su cliente, de su contribu des, del contribuyente... ...para determinar los impuestos y por consiguiente estaría implícito en la propia cadena, ¿no? Uh -huh. Lo mismo que si es a través de una empresa, con el ejemplo que ponías, Carlos... Creo que los dos están tan cercanos como eh, dentro de la cadena se si están participando en ello.
8: Okay.
5: Y la pregunta que, que hacías también de qué delito se configura, si, si, está, si, si te estás dedicando a enajenar únicamente la factura, no necesitas un acto que se consume... Para que se diga que es una delincuencia, para, perdón, para que se diga que ya es un delito. Eh, como ejemplo, en la defraudación fiscal, en la defraudación fiscal, bueno, necesitas eh, dejar de pagar el impuesto, necesitas este meter ahí tus facturas falsas, aquí con el solo hecho de vender la factura, aunque tú a lo mejor la guardas en el cajón el adquirente, pero, uh -huh. pero fue una factura que se trató de vender que se enajenó. Ese no necesita más bien tener un resultado con el solo hecho de venderlo ya te estás ubicando en una hipótesis de no delito. No hay que darle
3: el efecto fiscal.
5: No hay que darle el efecto fiscal para el que la está enajenando.
3: O sea, solamente el hecho de venderla. El
5: hecho de venderla ya hay ahí algo, ¿no? Ahora, si además el que la está adquiriendo todavía le da un efecto fiscal, ¿no? Entonces, bueno, le da un efecto fiscal, pues tendría dos cosas. Adquirió el delito del 113 bis adquirió, así yo lo veo, ¿eh? no sé qué uh -huh. opina el doctor, pero adquirió la factura y ya, ya se ubicó en el 113, pero además además defraudó. ¿Por ah. qué defraudó? Porque dejó de contribuir, dejó de pagar parcialmente o totalmente los impuestos y además le utilizó como una deducción, eh, eh, declaró deducciones mayores a las realmente este, hechas ah, porque vale. utilizó una factura. Utilizó o igual una factura. Y hasta pidió
3: una devolución. A se lo mejor se hasta pidió una
5: devolución y es equiparable. ¿no? Mm. Entonces, pudiéramos tener un concurso de delitos, quiero sí, suponer, mire, ¿no? Elitos. independiente del de la delincuencia Organizado. organizada, sí. independiente de eso. Sí,
6: siguiendo a la maestra Olivia, el 113 dice, en el último párrafo dice, estos temas donde se pueden eh, enajenar, donde se pueden comprar las facturas se pueden expedir se pueden este, adquirir, etc dice, este este delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el 400 bis del código penal se uh -huh. podrán seguir simultáneamente o sea que tanto el sí. lavado de dinero como la venta de todo. facturas todo, o sea, creo que el, el estado lo que hizo fue cerrar todas las posibles ventanitas por donde alguien que se dedique a cometer este tipo de delitos pudiera escapar Claro, claro. Entonces, lo, voy a retomar lo que dijo la maestra Olivia, es un sistema, un reform, una reforma un sistema jurídico buscando que se complemente la ley de delincuencia organizada, la ley de seguridad nacional, porque están elevados ahora estos delitos fiscales a un tema que atentan contra la seguridad sí, nacional. nacional. ¿Por qué? Okay. ¿Por, qué? A, a, ¿Por qué? A ver, quisiera hablar un poquito, ¿por uh -huh. qué? Aunque muchas veces se, se
3: responde casi sola la pregunta, <risa> pero ¿por qué son delitos que atentan contra la seguridad nacional?
5: En este caso, eh, por la, de hecho, desde la, desde la justificación que se dio de la, de, de la exposición de motivos, sí. este Ajá. fue el eje toral justamente, ¿no? Hay un daño económico al erario público, a la hacienda pública, que ya repercute en sus propias funciones para lograr eh, cubrir ese gasto público dañando a toda la sociedad, ¿no? Porque ya no entran los recursos que deberían de estar entrando, entonces ya no le puedo dar al, a los gobernados salud, infraestructura, este, a de educación, ¿no? uh -huh. inclusive hacer frente uh -huh. a la delincuencia. Sí,
3: de por sí los dejan ir, ¿no? no <risa> va a estar más pesado. Todavía.
5: Entonces, ese sería el... Eh, ¿Por qué elevarlo también uh -huh. eh, a una amenaza de seguridad nacional desde un punto de vista claro, económico?
3: Claro. Sí, claro, porque ¿no? son delitos es que inciden de forma indirecta.
9: Yo creo que okay. independientemente de que nuestros gobernantes este, distribuyan bien el gasto público o no, uno este, como contribuyente, nuestra obligación no, es pagar es este totalmente lo que nos cor lo que nos corresponde a cada quien en la medida proporcional según la Constitución, trata de una fracción cuarta. Y por eso mismo creo que si uno desde ese inicio no está realizando sí. lo que le toca a ti, uno no puede exigir en buena medida que se cumpla del otro lado, si en este momento nosotros estamos con la como bien lo estaba diciendo aquí la doctora
1: ya me
5: llegó de
1: rango <risa>
6: <risa> <risa> <risa>
9: <risa> supongamos que yo soy una persona que tiene un pariente enfermo y que esa medicina me la proporciona el IMSS y esa medicina es muy costosa y que gracias a ese sistema yo puedo adquirir y, y mantener a mi familia unida de esa manera, con salud y si no sale el médico corriendo y la compra ya dijo el presidente okay. <risa> pero si nosotros como contribuyentes no aportamos ese gasto bueno es, es este esa contribución a que se distribuya de esa manera nosotros estamos perjudicando directamente a esta persona
3: okay, pero eso es en el gasto público la seguridad sí. nacional es un tema diferente Sí, o sea, la seguridad nacional sí. es que no lo invadan otros países, que el mismo um, grupo delictivo no amedrente a la sociedad con el derecho de piso y muchos otros elementos. Más bien pareciera como que el hecho de que no haya fondos es que no hay policías bien pagados, no hay armas compradas Ajá. y como que eso es lo que le resta fuerza no
6: para equilibrar para la llevarlo. fuerza. ¿no? Sí, sí, creo que el concepto que hemos tenido de seguridad nacional es precisamente cuando el país recibe algún ataque del exterior, uh -huh. o sea, militar, marino, aéreo, etcétera, uh -huh. y bueno, cuando ¿Sí grupos internamente exacto, afecten la paz pública en un extremo que, bueno, sea difícil ya vivir en este país. Entonces, es, teníamos ese concepto del tema de seguridad nacional. Ahora, uh -huh. la parte económica, este menoscabo económico, que pues, está elevadísimo a billones de pesos, me parece que sí, de sí, manera sí. anual, con estos delitos fiscales, con la simulación de operaciones, con la venta o adquisición de facturas, bueno, pues entonces se llegó a considerar que es tan alto el monto, retomando también aquí algunos comentarios, que hay una afectación a la hacienda pública para que el Estado después pueda cumplir con su política social. Ah, así Perfecto. es. Entonces, okay. por ello creo que le dan... ...ese concepto de una afectación a la seguridad nacional... ...porque la misma estaba o está establecida... ...en la propia ley de seguridad nacional... ...cuando nos dice que cuando estemos... ...ante una situación de eh, afectación directa... ...mantener una integridad, estabilidad... ...y permanencia del Estado mexicano... ...la integridad creo que los delitos fiscales... ...no afectan, creo la integridad... ...no afectan la estabilidad... ...parece que pudiera ser ahí donde... El, el gobierno consideró que este monto es tan alto en defraudación fiscal que ya puede que crear crea una inestabilidad, inestabilidad crear en el Estado, Uno de los una de las características o factores que tienen que ver precisamente con la seguridad nacional. Aquí viene un punto que decía muy atinadamente Diego, que sea proporcional.
3: Bueno, más allá de la proporcionalidad tributaria, más allá de la proporcionalidad Ajá. constitucional. Antes del test de proporcionalidad y todo eso, nadie lo ha entendido muy bien en México, pero va este, con que requieren, conforme al Código, si no me ubico, Nacional de Procedimientos Penales, la, pues digáramos que la medida de prisión preventiva oficiosa, sí. nada más que ahí sí precisa cuando sean calificados, que bueno, pues eso es un tema de dos minutos, ¿no? Nada más búsquenle tantito y ya se califica rápido <risa> creo yo, no sé sí. pero es
6: muy agresiva aparentemente ¿no? totalmente, pero además en esta en esta reforma del 8 de noviembre en el artículo 167 de, respecto a la prisión preventiva dice, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa o sea, ya lo establece como una prisión preventiva oficiosa no es un tema de just... a ver si el Ministerio Público la puede justificar y entonces hay esta reforma a este párrafo sexto del artículo 167 y además entonces en el párrafo séptimo dice, se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Fiscal de la Federación de la siguiente manera contrabando y su equiparable defraudación fiscal y su equiparable la expedición Exacto. venta, enajenación compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos entonces, ¿qué significa? ya esto es automáticamente prisión preventiva oficiosa aquí nada más rápido antes de que a nuestra pausa,
3: me queda nada más la duda y por eso la pregunto Mientras que en el catálogo de delincuencia organizada se mencionan los tres delitos igual, aquí se mencionan los tres, pero solo los dos primeros, contrabando y defraudación, le ponen exclusivamente cuando sean calificados. Um, difícilmente puede ser calificada la venta de facturas, ¿no? Ya no lo ponen. Sí. ¿Y qué es calificado? Pues que sea con premeditación, ventaja, alevosía y traición. ¿no?
6: Entonces, si no
3: fueran calificados, no ameritan prisión
6: preventiva oficiosa. Habrá que revisar el 102, 105, 108 y el 113 bis para ver cuáles son las calificativas, porque el Código Fiscal uh -huh. establece las propias calificativas. Ah, okay, ok, ok. Okay. ya el Código Fiscal lo establece y entonces si caemos en un supuesto de los que establece el Código Fiscal como calificativa, automáticamente ya es calificado.
3: Sí, es decir, que, que defraudó no por una mala interpretación de la ley, sino porque ya sabía que andaba bien... Y ahora le va con todo, ¿no? Okay. Como la gente que le paga alimentos a las personas. ¿Ah, como comen, <risa> no? Y sí. Bueno, ya, eh. si
6: quiero ahora regresando, vemos cuáles son las calificativas que contiene el código Excelente. fiscal para que automáticamente sepamos cuándo es un delito calificado. Dale. Perfecto. Pues vamos a ir rápidamente a una pausa.
3: Nos indican del contenido de la revista 726 y regresamos para seguir comentando de este tema.
1: Consultorio Fiscal Radio Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración Facebook, FCA Unam Oficial y Twitter, arroba Consufiscal
0: En esta edición, la 726, Consorcio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales aborda las reformas fiscales 2020. Jesús Amaro García nos habla de las modificaciones a la certificación de auditores externos, independientes oficiales de cumplimiento y demás profesionales. Federico Tercero Garza Torres examina el Reglamento General Antiabuso. Otros artículos no menos importantes son Los fantasmas del SAT, Aumenta retención del ISR en ahorros y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 726 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755 También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx XEUN AM 860 Radio
2: UNAM
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800-5052-688. Perfecto,
3: pues estamos de regreso. Eh, antes de continuar, tenemos una pregunta de Terre o Les Bueno, son los nombres, ¿no? Que <risa> se <risa> 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 y pregunta, dentro de la jurisprudencia que permea la seguridad nacional actualmente se contempla ciberataques o agresiones mediante el uso de tecnologías de información ciberataques sí. o, o el uso de tecnologías de información
6: ok, digo, es un tema que tiene que ver con temas de seguridad nacional, uh -huh. no con los delitos fiscales, no con el tema de, de simulación de operaciones ...pero habrá que revisar únicamente el, lo establecido en esta Ley de Seguridad Nacional... ...en el artículo, por ejemplo, eh, quinto, dice cuando haya actos tendientes a consumar espionaje... ...sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio... ...actos de interferencia extranjera, actos que impidan a las autoridades a actuar... ...contra la delincuencia organizada, tendientes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la federación de la seguridad de la aviación del personal diplomático navegación marítima organizaciones terroristas actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia uh -huh. inhabilitar las infraestructuras de co, eh, actos ilícitos contra el fisco son los actos que considera, eh, se consideran por la ley eh, de seguridad nacional
3: oh, ok perfecto entonces pues si sí, vamos encaminándolo a todo lo que es esta parte pues vale la cacofonía, ¿no? De la seguridad, pues evidentemente ahí, por supuesto. ahí estaríamos atentos. Okay. O sea, quizás lo comentan por el caso Pemex y no sé cuánta cosa, ¿no? Simplemente. Pues, sí, pues, el ¿no? los archivos. Ese es otro.
9: Que bloquearon los archivos de las computadoras.
3: Sí, caray. Qué fuerte. Sí, de hecho. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, pues por, por fin tendríamos ahora sí, <risa> sí, ya sí. El, la oportunidad de... De dar causa, es decir, la calificación de algunos delitos, el típico de hablar es el código de la implementación, la ventaja y traición, ¿no? Pero estos son delitos especiales que si se les llaman por estar ajenos al código ah, penal. En el
5: código fiscal, por Gracias. estar en el código fiscal.
3: Exactamente, y entonces ahora sí tendríamos las calificaciones, ¿cuáles son?
9: Tenemos este, en el artículo
3: 107 del código fiscal uh -huh. el contrabando certificado
9: que dice que se comete cuando hay violencia. Este, lo realiza algún funcionario público se realiza docu con, con documentación falsa y intervienen tres o más personas, este sería okay. el caso de
5: de fraudas de,
9: de
6: contrabando sí y, y el tema de los delitos de defraudación fiscal está establecida las calificativas en el artículo 108 párrafo séptimo que establece lo siguiente, dice que serán calificados cuando se originen por usar documentos falsos omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un periodo de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces otra calificativa es manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le corresponden lo que decía hace rato, doctor, uh -huh. no llevar los sistemas o registros contables que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, así como declarar pérdidas fiscales inexistentes. Ahí están las calificativas de este tipo de delitos de defraudación.
5: En, perdón, entonces la factura que está calificada, los, el, el, la, que, que ampara operaciones inexistentes, que la califican también de una factura falsa, pues ya ¿automáticamente? Automát ¿automáticamente? automáticamente está calificado como, como un delito, falso. este siempre cuando claro se ubique en la hipótesis de rebasar el monto, pero sí como un delito que es calificado y envía de consecuencia la prisión. Eh, preventiva, oficiosa. oficiosa o sea, ya adentro ya con, en la cárcel tendrás que aclarar antes de que exista una sentencia, tendrás en todo a lo mejor se lleva dos años, tres años para que te dicten una sentencia para demostrar si te ubicabas o no en la hipótesis de delincuente ¿no? aquí me surge una duda que
3: siempre ha sido motivo de debate pues como todos estos temas ¿no? ¿eh? Eh, los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes son falsos. Y lo pregunto porque son comprobantes que son timbrados por el SAT. Así es, que cumplen toda la cumplen los requisitos, o sea, su problema no es de forma, sino es de fondo, algo a lo que pues el SAT ya escapa a su conocimiento, porque pues no sabe, él no está en el sitio de cada uno para saber qué pasó, pero él expide pues obviamente los los sellos, claro. que algún día los va a cancelar si quiere, ¿no? pero con esa comunicación entonces va dando los números de folio y va teniendo un orden de, pues tú llevas 10 facturas, tú llevas
5: 20, tú llevas 8... Este, estos son los números, acá, ¿quién sabe qué hace? Es, es un lenguaje que se ha manejado, ¿no? Uh -huh. eh, creo yo que, que realmente se ha causado confusión. Como bien lo señalas, el documento no es falso. El documento existe la empresa, existe eh, un CFDI ante autoridad, eh, eh, o sea, cumple con todo. Es más, hasta pagos hay de las propias facturas, ¿no? Uh -huh. Pero... En realidad, como bien lo dices, es algo de fondo. Lo que es falso, lo que es inexistente, es lo que ampara el documento, no en sí el, el papel como tal, ¿no? Entonces,
3: en esa lógica, ¿cómo podríamos considerar si entra en la calificada o no calificada
6: del delito? Bueno, porque si estamos nosotros, no sé, eh, falseando de que hice una operación uh -huh. y en el fondo esa operación es simulada... Ahí estamos eh, dándole una información falsa al al, al, al Si sí, no, no solamente si sí, sí, no es necesariamente el, el documento. documento. Sí, o sea, el contenido, la operación, Datos la conducta. falsos. Exacto, o sea, cualquier información sí. que tenga que ver con falsedad, o sea, estás haciendo una operación que sabes que es inexistente para tener un beneficio económico, uh -huh. un beneficio fiscal, esa información falsa ingresa como una de las calificativas. Utilizas datos falsos. Por supuesto, la
3: fracción tercera inciso Sí, sí, es, es una es
6: una este, eh, es muy abierta la, la, la conducta en cuanto a la utilización de datos falsos y esta sería uno de ellos, creo que el tema de los documentos falsos viene desde hace años, pues, cuando todavía utilizamos pues, la factura física este, y que en algunas ocasiones algunas personas, para efectos de acreditar algún gasto, pues iban a la famosa Plaza Santo Domingo pues, sí, y entonces sí, bueno, lo presentabas presidente. como un documento falso, ¿me entiendes? y se queda esta fracción dentro de las calificativas de estos delitos fiscales
5: y aún seguiría operando, ¿no? porque, eh, porque aunque ahora ya sea un CFDI, etcétera, al final si lo que está redactado eh, es un servicio, es una enajenación lo que, que no se materializó es un dato falso el que se está poniendo dentro de esta factura, en el cuerpo de la propia factura entonces, uh -huh. es, ¿para qué? para disminuir en, o acreditar contribuciones en perjuicio del fisco
3: digo, lo, lo pregunto en el ánimo de, digo, insisto ha sido un tema sí. muy debatido que canal de factura de falsa pero básicamente uh -huh. porque el artículo 5 del código fiscal señala en su primer párrafo que es de aplicación estricta las normas que establecen cargas, excepciones y las que señalan sanciones no, cargas, excepciones, infracciones y o sea. sanciones. Si el penal es un cúmulo de sanciones, ¿qué tanto cabe esta forma semántica de falso uh -huh. respecto de lo que es un requisito falseado? ¿no? Sí. ¿A qué me voy en específico? El artículo 29, fracción quinta del Código Fiscal, dice que el concepto pues debe detallar un poco, quizás me fui mal, la palabra no es detallar, debe describir el tipo de servicio o mercancía que se ajena. Pero una cosa es el requisito y otra cosa es en el documento. Por es que ahí es donde siempre, insisto siempre, hasta la misma gente de amistades, de Procuraduría Fiscal y el actual subprocurador, a quien mando un saludo, si es que tiene oportunidad de oírnos, platicábamos eso, ¿no? Y, y es falso o no es
6: falso. Ok, pues yo creo que ahí está el, el punto para los abogados, ¿no? En la defensa, <ríe> de poder, sí, sí, por supuesto, de poder acreditar, o sea, acreditar este elemento normativo, digamos, del tipo en cuanto a esta falsedad del documento. Okay, dependiendo del caso de manera específica y es donde pues la, la, las mejores estrategias y defensas para poder eh, determinar si esta situación fiscal lleva a la comisión de algún delito o no Exacto,
5: exactamente, ahorita que mencionabas el doctor por ahí escuché en, en, como también estrategia de defensa la presunción, ¿no? al final el documento tú vas a demostrar si en verdad te ubicaste en la hipótesis o no, ya estando que en la cárcel, pero al final es una presunción de ingresos, eh, si te viste beneficiado ¿no? Y, y pues en materia de delitos no hay presunciones o eres o hiciste la defraudación fiscal o no la hiciste. Entonces si se parte de una presunción, porque no se pudo a lo mejor comprobar en ese momento la materialidad de, de la operación, pero al final es una presunción, pues se debilita también el... El hecho de que se materialice el delito como tal, ¿no? Porque es o no es. No hay veces, presunción eh, en delitos.
6: Okay,
3: es bien interesante porque, perdón sí. rápido, el último párrafo del artículo 69B que es en el que inicia toda esta historia tan, 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 tan dramática. Sí. Es el que dice que si en auditoría se corrobora que el contribuyente le dio efectos fiscales a comprobantes que de, pues, de sustancia vacua, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que entonces se puede considerar así como un acto simulado. Es decir, no hay acto simulado si no hay operación inexistente. Entonces, no sé, esa forma de auditoría, porque empieza con Facultad de Gestión, ¿no? Sí. 69, sí. Y al final me lo relaciona con Facultad de Comprobación. Y si supuestamente, según el artículo, es solo a colación de la auditoría, puede surgir el delito, la actividad
6: de auditoría eh, sufraga ese efecto de presunción. <ríe> Híjole, yo creo que eso ya sería materia de, del proceso, ¿no? Uh -huh. Porque al inicio, para los datos que te requieren para un auto de vinculación a proceso, creo que van a ser más que suficientes para poderlo dictar y después ya en la Adentro. etapa complement sí ya una prisión preventiva oficiosa después viene la auditoría para efectos de determinar ahora sí de manera este, específica cada uno de los comprobantes fiscales si realmente son acreditables no son acreditables si hubo simulación eh, si no etcétera pero provisionalmente ya hay una prisión preventiva oficiosa, que esa es la afectación mayor y el terror que está causando esta reforma del de sistema jurídico. ¿no?
5: Y, y lo que llevó justo ¿no? a, a esta parte para poderlo llevar a este régimen específico, es un régimen de excepción, no porque eh, lo que se busca es justo eh, proteger el derecho del indiciado y también de la, de la víctima, obviamente, o del ofendido, pero pues para que se lleve el proceso sin que tenga una prisión preventiva. Esa es la finalidad o por regla general. Aquí la excepción y por eso todo este sistema jurídico penal fiscal, para ubicarlo justo en la hipótesis, de delincuencia organizada y en vía de consecuencia la prisión eh, preventiva, preventiva que. oficiosa que se contempla en la propia ley de delincuencia organizada
6: Caray, lo que no queremos es que esto se vaya a convertir como un arma de poder político
3: uy, un poquito tarde doctor. Y, 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 no, y, digamos, y
5: digamos si lo dejamos en materia penal, pero también hay consecuencias en lo civil, está claro. la extinción de dominio ¿No? y entonces por acá me estoy cuidando de que ya estoy perdiendo mis bienes pero además estoy adentro de la cárcel
6: y que además sí. es un procedimiento autónomo también sí el autónomo se sigue ¿Sí? en cuanto la autoridad penal tiene conocimiento de algún tema relacionado con alguna extinción de dominio de manera autónoma un procedimiento civil se lleva aunque en el proceso penal haya una sentencia absolutoria Acá puede haber una sentencia condenatoria respecto de ¿Sí? determinados bienes. Sí, 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 como que independientemente también de lo fiscal, ¿no? Que puede Ahora, pasar la y todo.
3: Vamos a ir rápidamente a una pausa. Tenemos sí. tres minutos de finanzas y regresamos para seguir comentando esto. Eh, repito, cualquier duda que nos quieran hacer llegar, por favor, es ahorita. Ahorita que sale gratis, sale. <risa> después, sí. no. Y regresamos.
2: Consultorio Fiscal
1: Radio. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio Por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración Facebook, FCA UNAM Oficial Y Twitter, arroba Consufiscal Ahora, tres minutos de Finanzas con Arturo Morales Castro
8: Hoy en Finanzas Personales comentamos cómo lograr que nuestras finanzas sean estables. La vida financiera es una faceta muy importante de las personas y forma parte de nuestra cotidianidad. Es por eso que mantener una estabilidad financiera es relevante para nosotros mismos y nuestra familia. Si consideramos a la estabilidad financiera como la situación en la cual no hay equilibrio entre los ingresos y egresos, ocasionado por motivos laborales, de salud o patrimoniales, estar atento a tres aspectos financieros en nuestra vida. Primero, a los ingresos. Segundo, a las inversiones. Y tercero, a la protección. Si logramos cuidar estos tres aspectos financieros, es posible lograr una estabilidad en nuestras finanzas y justo para ello se sugiere, primero, invertir en uno mismo. Si aún no se tiene una carrera universitaria o si es un profesionista que no tiene una maestría e incluso si no se está certificado en su disciplina, es el momento de invertir en nuestra educación y certificación. Obtener un mayor grado de estudios y una certificación nos permitirá abrir las puertas para tener mejores oportunidades laborales. Segundo, Ahorrar y diversificar nuestro dinero. Hay que distribuir el dinero que se ahorre de diferentes formas. Por ejemplo, se puede tener una inversión a largo plazo, una a mediano plazo y dedicar otra parte del dinero a invertir en algún negocio. Esto ayudará a obtener rendimientos de diferentes inversiones, de tal forma que si una de las inversiones no resulta como lo esperamos, se si tienen otras que pueden seguir dando rendimientos, ya que el dinero no está concentrado en una sola inversión. Tercero, usar el crédito inteligentemente. Buscar financiamientos para consolidar proyectos que son importantes para el futuro, como la compra de una casa, la compra de un automóvil o los estudios universitarios. Una vez que se cuente con un crédito de este tipo, se debe considerar dentro del presupuesto anual y pagar a las fechas señaladas para no caer en mora. Cuarto, proteger a la familia, comprar un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores para uno mismo, para el cónyuge y nuestros hijos. Entre más pronto se adquieran esos seguros, será más fácil que las coberturas sean totales, ya que en muchos casos, cuando una persona comienza a entrar en la tercera edad o padece enfermedades previas al momento de contratar la póliza, la cobertura de protección aumenta su costo. Tener seguros de este tipo brinda tranquilidad a la familia, ya que si algún mal de salud se presenta, se estará preparado para enfrentarlo quinto. Asegurar el futuro. Los seguros totales son una figura financiera que combina la protección y el ahorro, es decir, es un seguro de vida y de ahorro a la vez. En ese tipo de seguro, el objetivo es utilizarlo para alcanzar una meta corto, mediano e incluso a largo plazo. Según el plan que se contrate, puede considerarse como un seguro de vida, un seguro de supervivencia, de educación, de ahorro e incluso un seguro de jubilación. Esperamos que esas sugerencias se ayuden a trabajar a favor de la estabilidad de nuestros finanzas personales. Además, recordar que la planeación y el orden son muy buenos aliados para para lograr unas finanzas equilibradas hasta que las finanzas personales del tema cómo lograr que nuestras finanzas sean estables
1: Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro
6: ya te vi ¿eh? te estoy fiscalizando
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 36 8989. Lada 01800 50 52 688.
3: Vamos de regreso. No, ya a ser juzgado. Y ¿Susurra? vamos, este, hay algunos aquí. Saludos. Eh, Carmen Molina nos escribe y dice: Daniel Roldán. Mira, ahí está Diego. Primero <risa> Gallo. Saludos, 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 gracias. Perfecto. Eh, uh, Omar Mend, no sé quién sea, me pregunta cómo viene el examen, doctor Borgoa. Pues prepárate mucho, nada <risa> más. Sí. Muchas gracias a todos, ¿Eh? aunque no he dicho gracias por su participación. Saben que de antemano este programa se enriquece por, por lo que ustedes nos dicen. Isaac Guevara dice, si un contribuyente simula una operación y un, emite un CFDI, el cual supera el monto de los 7.800, pero es la única que emite... Por esa sola operación que hay en el supuesto de delincuencia organizada, ya que la hipótesis establece que se haga en forma permanente o reiterada. Sí, Gracias y felicidades por el programa. Si sí, sí, cuando uno solo llega al handicap, ya fue. ¿Está, estaba yo pensando es, en lo de forma sí, reiterada. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, en no lo tomar? de
5: permanente también, ¿no? O sea, yo también cuando estuve estudiando la, uh -huh. la, la reforma. Vi estas dos palabras, ¿no? Que, es, que se haga de manera permanente. O
6: reiterada.
5: O reiterada. ¿O, dos, ¿Tres
6: veces? ¿Reiterada? Uh
5: -huh. Reiter ¿Y permanente?
6: Ok, que ya te dediques toda la vida a hacerlo, ¿no? Hice una, por... es la pregunta, ¿no? Ah, de, del, okay. del... Entonces, si lo hace una, una sola vez, creo que no entra en el supuesto delincuencia organizada, porque por lo menos requeriremos para la reiteración dos o más. Eh, Conductas de esta naturaleza. ¿Ok? Porque el, el concepto legal de delincuencia organizada dice: cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que unidas así o que por sí o unidas a otras. Entonces, una sola conducta no te puede llevar a cometer el delito de delincuencia organizada. Pero si reiteras en realizar esa conducta, yo creo que a partir de dos conductas, entonces sí ya entramos en el supuesto de delincuencia organizada. A ver, voy a poner un ejemplo, doctor, un poco muy a colación de lo que viene. Eh,
3: supongamos que yo me dedico a la venta de facturas, y, pero a la par pues tengo una cierta apariencia. Perdón por el ejemplo que daré, no es en alusión a nadie, solo por dejarlo claro, yo soy un sindicato en la construcción. ...sabemos que un sindicato en la construcción... ...como bien puede ser amedrentado... ...pues bien puede ser que se presta yo... ...no quiero decir que todos los sindicatos son así... ...tampoco es solo un supuesto mío... Eh, ...me dedico realmente... ...a carrear el material... ...la varilla y todo lo que corresponde... ...pero pues como me llevo muy bien con alguien del Estado... ...pues igual me entra la tentación... ...y acabo haciendo esa... ...esa operación inexistente... ...yo en mi haber personal... ...pues puedo estar haciendo infinidad de millones de pesos... ...con esas operaciones inexistentes... Pero yo, por poner un ejemplo, pues aquí a Daniel le vendí dos millones... ...a Diego le vendí cinco, a usted le vendí diez... ...y a la maestra Olivia otros diez. Entonces, ¿quiere decir que de toda esta dinámica... ...la connotación de delincuencia organizada solo es en el caso
6: de usted y con Olivia... ...ellos dos no entran? No, sí, todos. Todos okay. cuando Sí, porque es cuando varias personas uh -huh. se organicen... ...entonces el hecho de que Daniel, el hecho de que Diego... La maestra Olivia y usted que la vende, pues ya estamos hablando de cuatro personas que saben que, tres personas que saben que hay alguien que les vende ese tipo de facturas. Y ahí usted ya cae en la situación reiterada. Okay. Aunque ellos no lleguen a los montos. Probablemente aunque ellos no lleguen a los montos, pero usted sí. Yo sí, pero la o sea,
3: delincuencia organizada que sería a partir de tres, okay. tendríamos que reunir entre los tres una operación que de los siete, ocho ya sea única, bueno, en este caso reiterada.
6: Ok, sí, debe haber, aparte de ellos, o sea, algunas otras, una o más conductas también de compra para uh -huh. efectos de que puedan entrar todos en el tema de la delincuencia organizada. Repito, uh -huh. ese va a ser el, el tema de debate, de procesos, de quiénes sí pueden entrar en este supuesto delincuencia organizada dependiendo de la aportación que hagan al delito en temas de autor y participación. Okay, 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 para okay. ver si se pueden considerar totalmente coautores en el tema de delincuencia organizada o alguno de ellos pudiera no entrar en el supuesto de la delincuencia organizada Sí,
3: porque a lo mejor él fue nada
6: más y compró por
3: una ocasión, una pintura, sola ocasión exacto. O sea, y le, le costó caro, ¿no? Dos millones pues ahí está, ¿no? Entonces
6: no hay por parte de él esa conducta reiterada porque lo hizo una sola vez O sea, los 7.8 millones son el eje común a todos Sí, okay, para pero que... pero usted que es el que se encar ah, sí, encarga, el principal para efectos de... Seguro yo tendría juntas? el 113, no <risa> estoy esperando si acumulo <risa> la delincuencia organizada. Okay, ¿no? Exactamente, habrá <risa> que ver la participación de los otros, si ellos reiteran y de nueva cuenta, no sé, en un periodo de la declaración anual, o sea en un año, van y piden otra vez y van y piden otra vez, bueno pues ya lo... Los cuatro estarían en un tema de delincuencia organizada.
5: Pero, pero no obstante, si, ten, si se cometería un delito. Claro, si claro, no sí, en señora. materia de delincuencia organizada, sí si se seguiría también bueno, por la vía penal bueno, bueno, sí, sí, fiscal. Si se va poniendo más grave, cada cómo vas participando, ¿no? O sea que si no han llegado todavía a la meta,
3: los que nos oyen todavía tienen tiempo de participar <ríe> y llegar <ríe> a, esa, a esa meta. ok pues esto es un tema. Oh, no. bastante complejo, sin duda pues tenemos ahí algunos puntos a realizar, tenemos algunas eh, temas en el tintero que por obviedad pues por la hora quizás ya no nos den tiempo de desarrollar todo lo que implica la suspensión eh, provisional del procedimiento acuerdos de, reparatorios, reparatorios y también tendríamos aquello de las criterios de opinión por supuesto, por supuesto. yo creo que documento. ahí se van un poquito con todo lo que corresponde ...y el famosísimo test de proporcionalidad... ...para ver si es inconstitucional o no... ...yo no aquí solo lo dejaría en duda... ...porque me comentan que ya estamos a escasos... ...cuatro minutos por concluir... ...pero... ...a reserva de que mañana lo tengamos a fondo... recuerden mirador universitario... ...de ¿no? la mañana... ...esos criterios de oportunidad... ...que en pocas palabras dan a la... ...valga la agua, redundancia... ...la oportunidad de no seguir por la persecución del delito... ...pero que solo es si me entregas al capo de la mafia... ¿Se relacionará acaso con el 69BTER del Código Fiscal que permite al tercero colaborador fiscal, aunque sea el chismosito, para aquello de que no caiga en riesgo de secreto profesional, datos personales, convenios de
6: confidencialidad? Ok, bueno, un buen <risa> tema para sí, mañana, sí. pero sí es bastante interesante por esta información que sí. pueda proporcionar quien realmente para quien pueda proceder el tema de criterio de oportunidad.
5: ¿Y qué efectos va a tener en él que lo dice, no? Porque aquí en materia penal que estamos viendo de esta reforma eh, le da la oportunidad de que a lo mejor le bajen la condena o, o por el, o el delito, bueno, ya no te lo llevo a lavado de dinero porque te viste beneficiado, si me dices y me llevas con el con el que operabas ah, y el quién es, con, con el capo de la mafia,
6: sí, ¿no? Sí, porque parece eh, que esto va también dirigido a aquellas personas que son utilizadas, ok, son utilizadas okay. para crear empresas fantasmas pues entonces cuando monedos. detectan a estas personas que muchas veces son gente de escaso nivel cultural, económico y saben, momento señor a mí quien me contrató, quien me dijo quien me pagó para hacer esto fue fulano y tal, entonces también hay que ver un tema de autoría mediata en este tipo de casos sí. pero interesante mañana sí. me quedo
3: pero, porque se habla mucho de los empleados este, resentidos de los asesores <risa> no pagados <risa> Todo puede pasar en esta realidad, pero bueno, si ustedes estaban atentos de la película de Stephen King que se está estrenando, pues esta es la continuación <risa> muy buena, que esto no es novela, esto es realidad. Pues, ¿Sí da miedo? Da miedo y bastante. Miren, pues no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados que hoy nos han acompañado, la maestra Olivia, muchísimas gracias No, al por contrario, estar aquí. muchas
5: gracias a todos ustedes por compartir aquí el tema este, con los expertos, muchas gracias Carmen.
6: Doctor Albertico, muchísimas gracias, al contrario mi querido doctor y distinguida maestra Olivia este, Diego, Daniel <risa> es un deleite este tema que está en boga que eh, nos trae ahí a todos eh, revisando puntualmente como usted bien lo decía, hay muchas cosas que parece que se contradicen, parecen que van en el mismo carril pero bueno, ya será tema de, de, de análisis, de discusión y de poder compartir y seguir compartiendo con ustedes y pues desde luego también a nuestros alumnos
3: que muy, muy, muy honradamente nos representan siempre en todas las actividades de la universidad y que si así van pues yo no, yo no auguro nada más que mucho éxito para cuando ya terminen sus estudios, muchas gracias Diego Armando muchas gracias por haber estado hoy <risa> no, yo les agradezco gracias, la oportunidad gracias. y este
9: espero poder ser nuevamente invitado
3: para discutir otros temas sin duda sin duda recordemos que esta es nuestra universidad Daniel igual muy muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí
9: sobre todo las connotaciones que como contador pues nos vamos a
6: enfrentar cuando en cuanto ya empecemos a ejercer pues es muy importante tener eh, estos temas presentes no para pues, saber nuestra responsabilidad y qué podemos hacer y qué debemos y no debemos hacer
3: Cuidarnos. La clave es juntarse con los buenos, así como los, ¿vale? Cada vez que veo con ellos, siempre acabo aprendiendo algo y siempre lo agradezco. Y a todos los que nos siguen, pues recuerden que las redes sociales siempre están a su disposición. Y, bueno, pues nuevamente vuelvo a agarrar aire para decir que, pues, esto fue producción de nuestra facultad, eh, director general de Radio UNAM, Benito Taibo, director de nuestra facultad, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra facultad, el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad, Walco de Trojara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo y Ania Centeno. Y bueno, pues recuerden que este programa tiene continuación mañana por Miranol Universitario, esto por internet a las 9 de la mañana, con repetición el día sábado a las 9 de la mañana por TV UNA. Y, bueno, pues, de todas formas, antes de que nos sigan dando más calambres por las reformas, vamos a comer. Bueno, ya falta poquito. Nos vemos la siguiente semana. Nuevamente, muchas gracias. Hasta la que sigue.
2: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio